0: Velkommen til forælderskabet endnu en episode, og denne gang er det med dig, Rikke Yde Tordrup. Du er 49 år gammel og har tre drenge, en på 23, en på 19 og en på 14, og du er stadigvæk sammen med drengenes far. Så er du også fagligt autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Så øh, udover din praksis, at altså, du driver stadig i en praksis, ja. så udover det, så superviserer du lærere, pædagoger og psykologer og andre, der arbejder med børns udvikling og trivsel. Så har du været gæsteunderviser på Aalborg Universitet, og du er en meget aktiv foredragsholder og forfatter til utallige bøger. Primært om tilknytning i alle øh, afarter, både øh, i hjemmet, altså til de primære omsorgspersoner, dagplejen, sundhedsplejen, vuggestue og børnehaver. Men så er du også netop kommet med en bog om barnets perspektiv. Og så kender man dig sikkert også, fordi din foredrag er en bog også, der hedder Markante Forældre, som jo handler om de i besværlige forældre, vi ser i øh, dagens samfund her, dagens Danmark. Så lavede du nogle tv-programmer, der hedder Hvem passer vores børn, som ledte til... Det her med, hvor er der en voksen og minimumsnormeringer, som fortsat er en helt ufattelig vigtig øh, kamp. Det er jo øh, nogle kampe, der skal ind og tages, og det bevæger sig jo lidt på et politisk niveau. Øh, og øh, så har altså noget af det, vi også kommer til at snakke om, det er sådan hele det her med de udviklende øjeblikke, som jeg i hvert fald ikke har hørt andre øh, udtale formuleret på den måde tidligere. Så når jeg holder foredrag, så citerer jeg der altid for, som Rikke Yde-Tordrup siger, kalder de udviklende øjeblikke. Så det håber jeg også, at vi kommer ind på. Men lige til at starte med, så kunne jeg tænke mig at høre, hvordan din interesse for børn og børns udvikling og trivsel
1: overhovedet er opstået. Ja, tak for det. Da jeg var helt ung, der var jeg engageret i Ungdomsrede Kors, Og der er vi holdt i børnelejre hver sommer, for de børn, som kommunen ligesom henviste og sagde, at de har ikke anden mulighed for at komme afsted på sommerferie. Og så var vi en masse unge, der havde kun én regel, vi skulle have det sjovt. Og så havde vi sådan udsatte børn og unge på ferie en uge gang, og det lavede jeg fra jeg var 13 til jeg var 18 hver sommer. Altså som frivillig? Som frivillig. Nå, no, hvor dejligt. Og havde det superskært og fik mm. et sammenhold, og det var helt fantastisk. Og øh, så i 1989, der øh, vælter Rumænien og øh, lukker op øh, for nogle børnehjem, vi ikke har set før. Og i 1991, der besluttede Ungdomsrydde Kors at sende en lille delegation til Rumænien for at finde ud af, om man kunne lave børnelejre dernede med kun én regel, man skulle have det sjovt. Hmm. Og der var jeg jo så nu som 18-årig, en erfaren URK'er, så jeg fik lov at komme med i en lille bus, der kørte ned til Rumænien. Og så så vi jo nogle børn, som øh, ja, vi aldrig havde set før. Og vi tog dem op i bjergene på nogle bjerghoteller, som ikke var noget i ligningen af, af det, vi kan kende som hoteller i Danmark. Og så havde vi kun en regel, vi skulle have det sjovt. Og de her børn, de var jo fuldstændig skadet på deres tilknytning, og havde netop ikke nogen udviklende øjeblikke, altså kontaktfulde voksne omkring sig. Og så begyndte vi at lege, og begyndte at lukke dem op, og vi vidste jo ikke ret meget om, hvad vi havde med at gøre i virkeligheden. Vi lukkede også deres personaler op, vi havde også nogle personaler med, og fik også dem til at lege med børnene. På det her tidspunkt, der havde rumænske børnehjemsbørn slet ikke et personnummer. Så personalet forbandt sig slet ikke med, som små mennesker. Og øh, det blev jeg jo ret øh, både engageret i og øh, optaget af, og øh, så kom jeg faktisk fra 1991 til 1998. Jeg var der faktisk syv sommer i Rumænien og f- hentede de her børn for Ungdomsrydde kors, og tog op og lavede de her lejre sammen med deres personale.
0: Nå, no, hvor fantastisk.
1: Og det betyder jo så, at jeg var så heldig at komme ind på psykologi. Jeg kom ind i kvote 2. Jeg er en af dem, der har samlet masser af point, og det gav jo også point at lave alt det røde korsarbejde, jeg lavede. Så hurra for kvote 2. Så hurra for kvote 2. Så jeg kom ind i kvote 2, og så da jeg stødte på tilnyttningsteori og Daniel Stearns øh, relationelle udviklingspsykologi, så forstod jeg pludselig, hvad det var, jeg havde set i Rumænien øh, i mange år faktisk. Mm-hmm. Og, øh, og så kunne jeg pludselig forklare, hvad det var, og jeg kunne pludselig gå ind og sige, hvad skal vi så også gøre for at give de her børn nye erfaringer, Hvor meget kan vi reparere? Så det var der, det hele startede for mig. Det var egentlig som en frivillig URK, og som 13-årig, der tog med gode venner på en sommerlejr, og så udviklede det sig derfra. Nå, hvor fantastisk. Det kunne jo godt, det kan selvfølgelig godt være, at du
0: ville have kunnet det alligevel, men det kan godt være, at det er fordi, du startede så mange år i hele det meget konkrete, praktiske felt, at du er så god til at formidle det er jo sådan set ret svært tilgængelig stof, som jeg i hvert fald synes, Daniel Stern er. Og altså hele udviklingen af selvet og alle de her ting, det formidler du på en, på en let tilgængelig måde. Og det kunne måske handle om, at du er startet i det praktiske felt. Det kan man jo kun gisne om, men det er i hvert fald dejligt, at du er i stand til at, at formidle det, så man, så man let kan forstå det, også hvis man ikke skulle have en psykologuddannelse eller noget i denne stil. Nemlig. Ja, ja. Og jeg kunne så faktisk godt tænke mig, at du starter med at fortælle, hvad tilknytning er, fordi jeg hører altså ofte, at det bliver beskrevet øh, lidt forkert, så øh, derfor tænker jeg, at det kunne være rart, at du lige bare beskriver, hvad er
1: det her tilknytning egentlig for noget? ja. Yeah. Og det bliver også beskrevet lidt forskelligt, også efter tiden, kan man sige. Så, så, så man kan godt finde noget, der er forældet, fordi samfundet har også forandret sig imens, at vi har kendt til tilknytningsteori. Men, men tilknytning er et medfødt, eller altså tilknytningssystemet, det er medfødt, det har barnet med sig, det dannes allerede i graviteten. Faktisk er der nogle undersøgelser, der viser, at en mor, der knytter sig til sit barn, og et mor, der ikke knytter sig til sit barn ved at synge og mærke på maven og nusse maven og forestille sig barnet sådan at snakke om barnet. En mor, der ikke gør det, og så bortadopterer barnet, og så en mor, der gør det, og bortadoptere barnet, der viser nogle engelske studier, at når man finder de børn som voksne, så de børn, hvis mor ikke knyttet an til dem, de har signifikant flere bekymringstanker, og de er signifikant dårligere til at regulere sig selv til ro. Mm-hmm. Så vi kommer altså allerede sådan til verden med et tilknytningssystem, der er begyndt inde i vores mors mave. Og når vi så kommer ud, så møder vi den voksne, og kender stemmen, og kender rytmen, og kender hjertet, osv. Og, øh, og så begynder den voksne at sådan være i relation med os. Og øh, barnet er født sådan, at når trusselsystemet ringer, altså når det ligesom er lidt fare på færre, og det kan både være udfrakommende fare, men det kan også være, at du fryser, eller sveder, eller en brud på tværs, eller det kan mm. være mange ting, der er farligt, jamen så vil barnet søge sin trygge base. Og så er det afgørende, om den trygge base er god til at trøste og lave det, der hedder affektiv afstemning, hvor man sådan, øh, med alle sine sanser, alle modaliteter er i gang, så ligesom prøver at fortælle barnet, at jeg jeg er her, og jeg ser der og jeg hører der og jeg ved, hvordan det er at være dig, eller jeg tror, jeg ved, hvordan det er, du føler. Mm. Og når barnet får rigtig mange af de her oplevelser på kontoen, jamen så begynder barnet, sådan, ligesom mange begge små gør så begynder barnet at have alle de her interaktioner læret i hukommelsen, og begynder sådan i den her store år at få en forventning op. Jeg er sikkert rimelig dejligt. Det er i hvert fald det, min verden fortæller mig. Og jeg er sikkert god til mange ting. Det synes jeg også, verden fortæller mig, at jeg er enestående. Og så tror jeg faktisk også, at verden er et godt sted og et hjælpsomt sted at være, fordi det er det, jeg oplever. Og det bliver ligesom barnets indre arbejdsmodel, den måde barnet tolker nu sig selv og verden efter. Mm. Så er der jo sket det, at vi har fået mange forskellige og mange flere primære omsorgspersoner, end da teorien ligesom opstår. Så derfor så i de tidlige beskrivelser, jamen der er det primært mor. Og der er det ligesom om, at, at tilknytningssystemet, det er et system, der er dannet til din mor. Hvor i dag, der ved vi, at der er jo, i hvert fald mindst to forældre, nogle gange flere forældre, hvis det er regnbuefamilier, så er faktisk mange forældre i spil. Og der ser det ud til, at barnet faktisk godt kan knytte an til flere, og så bliver det netop de her mange begge små, der gør stor å. Mm. Og så går barnet ud i verden med det tilsyns- tilknytningssystem og øh, bringer det med sig ind, hvis det skal i dagtilbud, så bringer det det med sig ind og øh, viser nu øh, dagplejemor eller primærpædagog eller den indre arbejdsmodel, barnet har. Og hvis barnet er trygt tilknyttet, så er det vidunderligt at modtage sådan barn, fordi at så øh, er det vant til at kunne se sig sådan tilbage. Det gør børnene, så, så laver de sådan et system efterhånden, hvor de kigger sig tilbage, for ligesom at se på forældrenes mimik, er det her okay? Er det her en god idé for mig? Og øh, hvis forældrene er super gode til i indkøringen og den her øh, nye omsorgsperson, barnet står overfor, jamen så viser de med mimik og på alle mulige måder, at den her person må du gerne bruge nu til at regulere dig selv til ro, når dit trulssystem ringer. Så det er noget, vi har med os, og det er noget, der også forstærkes, fordi et barn, som har trygt tilknytning er vant til at få rigtig mange af de her udviklende øjeblikke. Det er også det, Daniel støn kalder navmoments, ja. eller øjeblikke Altså kært barn har mange navn, og det er nøjagtigt det samme. Ja. Øh,
0: og som i virkeligheden jo rigtig
1: meget handler om øh, øh,
0: øh, kommunikation uden ja, ord. Lige altså lige ikke, fordi ordene kan også godt være der, men det er et sprog, man sagtens kan have uden ord. Det er meget lige i vores præcis. øjenkontakter, i ja. vores kropsprog og mimik. Og,
1: ja. Næsten alt andet end ord. er også velkomne, men det, det, det er alt det andet, mm. der er vigtigt, fordi det er det, barnet egentlig læser først. Barnet er jo ikke sprogligt øh, til at starte med, så Nej. barnet læser simpelthen det her. Og så vil et barn, der er trygt tilsnyttet, lave en masse sociale invitationer. Man kan simpelthen se, hvordan de løfter øjenbrynene, og hvordan de inviterer andre mennesker ind. Både når de gerne vil trøstes, men også når de gerne vil vise noget, de er begejstrede for. Så inviterer de mere og mere. Og de børn er ganske simpelthen ikke til at stå for. Og derfor så kan man heller ikke næsten gå forbi sådan en barn uden lige at forbinde sig med sådan en barn. Øh, og derfor får de her børn enormt mange udviklende øjeblikke på kontoen, fordi at de tænder det simpelthen i alle mulige øh, mennesker. Jeg tror, alle har prøvet at stå i bilkaller og sådan noget og se sådan en barn, der ligesom er klar til at udvikle en øjeblik, og måske er morfar optaget af handle ind, og hvis man så har rimelig høj relationskompetence, så kan man altså rimelig hurtigt få øje på sådan et barn, og så kan vi næsten ikke lade være med at forbinde os med barnet, og vi kan få et kæm, at vi får en helt samtale med et barn sådan fra kø 1 til kø 4 øh, i forhold til at, 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 at blive inviteret ind af barnet til de her udviklende øjeblikke mm. og så er der jo alle de børn, der kommer til verden som ikke får dem og blandt andet de romanske børn, men også mange børn i Danmark, øh, som er i udsatte positioner, som simpelthen ikke får de her øh, udviklende øjeblikke.
0: Ja, og dem kan, synes jeg også, vi skal snakke lidt om, men det jeg, jeg, jeg tænker nu, tjekker jeg den lige af med dig, at for det første, så er det vigtigt at forstå, at tilknytningssystemet er biologisk. Altså ja. ligesom du også siger, vi kommer til verden med det, men det er biologisk forankret i os. Og det er jo barnet, der knytter sig. Og så har vi jo også biologisk voksne, hvis ellers vi er øh, sundt udviklet, så har vi vores, så drager vi omsorg for vores barn. Ja. Og det er jo også helt biologisk. Ikke, at tingene ikke kan ændres, men bare for at sige, at tilknytningsapparatet også består af at kunne drage omsorg ja. øh, for, for et barn, der søger tilknytning. Så, og, og der kommer vi så ind på nu, øh, hvis ikke barnet får
1: det. Ja. Ja. Fordi hvis barnet ikke får de her oplevelser af, jeg ved, du ved, jeg ved, eller jeg føler, du føler det, jeg føler, og det kan jeg vise dig med krop og sind og alle modaliteter, jamen så vil barnets trullesystem jo blive ved med at ringe. Og det vil sige, at barnet vil få rigtig, rigtig vanskeligt ved at regulere sig selv til ro. Det vil få vanskeligt ved at styre sin koncentration, og det vil få vanskeligt ved at sætte sig i andre steder. Der er en masse ting, der der følger med. det er jo noget af det, der er sådan meget bekymrende i dag, når vi taler om... Altså, der er jo mange, mange gode grunde til, at, at børn i dag har det svært, og, og vi flokkes jo næsten alle sammen med hver sin risikofaktor, alt efter, hvad vi er specialister i. Ja, præcis. Og, og der vil jeg sige i forhold til, hvis man er tilnytningsteoretiker, som jeg er, jeg anerkender, at der er tusind andre risikofaktorer derude, men når man er tilnytningsteoretiker, som jeg er, jamen, så kigger vi rigtig meget på det der med evnen til at regulere sig selv til ro. Ja. Øh, at børn får nærværende voksne både derhjemme og i dagtilbud der gør at de kan udvikle evnen til at regulere sig til ro, regulere deres opmærksomhed og sætte sig i andre sted. Øh, fordi når vi så lever i en verden hvor der lige nu er rigtig meget at være urolig for Altså først fik vi en pandemi, og nu er der krig i Europa, og kloden har det ikke så godt, osv. Så, videre, så, videre. så får vi alle de her angstformer, der handler om sundhedsangst og klimaangst og, og så osv. Og, og det handler jo dybest set om, at barnet har sindssygt, eller har sindssygt svært ved at regulere sig selv til ro. Øh, så hvis man har... Bygget et godt tilknytningssystem fra starten af, så betyder det ikke, at man kan stå alt imod, men det betyder, når man møder fare på sin vej, jamen så øh, vil man have internaliseret forældrenes øh, beroligende adfærd i sig selv, og så kan man faktisk bedre berolige sig selv og falde til ro. Og jeg har jo i min egen praksis, som, som jeg har, at, at jeg tiltagende arbejder med børn med angst, og jeg tiltagende stadig og lærte dem nye strategier mm. for, hvordan de skulle regulere sig til ro. Og det gør jeg stadigvæk, men jeg har faktisk afleveret mit ydernummer. Altså til sidst fik jeg simpelthen nok af at sidde
0: og... Kan, kan du lige fortælle, hvad et ydernummer et er? Et
1: ydernummer det er, at man kan tage imod lægehenvisninger. Ja. Og øh, det er ikke så tit, man afleverer det, fordi det er jo det, der er godt for ens klinik at have. Ja. Men jeg føler simpelthen, at jeg sad og lærte en masse børn, nogle strategier, som var helt naturlige reaktioner de havde på et samfund der var svært at være i og så tænkte jeg, at meget af det der gjorde, at de ikke havde strategierne til at regulere sig til ro, det var at de ikke havde fået trygt tilknytning i den tidlige opvækst så jeg prioriterede at aflevere mit ydernummer tilbage jeg har stadig børn og unge i terapi men slet ikke i det omfang som jeg havde med ydernummer og så har jeg så prioriteret at skrive bøger og supervisere personale omkring børn øh, og holde en masse foredrag ja. fordi jeg synes at det er afsindig vigtigt at vi forebygger og at vi forstår at det, det er helt, helt tidligt vi skal være opmærksomme både som forældre og som personale i dagsalbud
0: Ja, så selvom det måske kan virke indlysende så kunne jeg godt tænke mig, at du fortæller lidt alligevel om øh, et barn der er trygt tilknyttet, som starter i vuggestue eller dagpleje. Ja. Lad os tage vuggestue, for ja. jeg tror alt det, det, det ved jeg faktisk ikke. Ved du det? Er der flest, der går i vuggestue, eller flest, der går i dagpleje i Danmark?
1: Det, det er meget forskellige af, 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 altså af, af geografi, okay. men her, hvor vi sidder, der er der flest i vuggestue, ja. så lad os udgangspunkt ja. Det. Ja. Hva, hva,
0: hva, Hvad vil et barn gøre, og hva, hvad skal det møde, og, ja. og hvad betyder det, hvis ikke barnet møder det?
1: Ja. Altså når et lille trygtilknyttet barn kommer Så vil det sidde noget på øh, arm i starten Og det vil være noget kritisk Og det vil kigge noget på sin base Altså mor eller far eller hvem det nu er Der øh, er den primære afleverer Eller skal til at aflevere eller køre ind og, og så er det simpelthen så afgørende Hvordan den base ser ud øh, At den base har en mimik Der handler om at øh, det er spændende det her Og det skal nok gå og så videre. Vi taler også om at forældrene faktisk laver det, vi kalder en besjæling af den nye. Altså, man går sindssygt meget op i det her menneske, og nej, hvor er hun sød, og nej, hvor er det spændende, det hun fortæller. Og prøv lige at se, hun har de samme det her ligesom de har hjemme ved bedstemor og bedstefar. Nej, der er en gravkode på legepladsen. Altså, hele den der måde, hvor man viser et barn, det her, det tror, at din primære base bare er en god idé. Mm. Altså, øh, og, og jo flere øh, spørgsmål barnet ligesom stiller med sit ansigt og med sin krop og vender sig mod forældrene, jo mere tryg vil barnet så blive, hvis barnet er trygt tilknyttet og bliver reguleret til ro, og så vil barnet kravle ned på gulvet og begynde at undersøge tingene, det nu skurrer barnets skuttelsystem jo ned, og så tænder udforskningssystemet. Så nu vil barnet lege og lære og undersøge og spise og sove og alt det, som vi gerne vil have, at de gør. Men det gør barnet kun, hvis rullesystemet ringer af. Og det er jo en forældreting at få det til at ringe af, men det er sandelig også en, en ting for dagtilbud. Øhm, og der ved vi jo, at øh, når vi er derude, at, at det der med at stå den samme voksne i en indkøringperiode, klar til at tage imod et barn, som er det, barnet har brug for Og så kan den voksne da barnet så begynder at blive tryg ved den sekundære nye voksne, så kan den voksne begynde at de andre voksne mm. i vuggestuen. Og så langsomt kan barnet lære at regulere sig til ro ved forskellige voksne. Men der ved vi jo desværre, at nogle gange så fortæller forældre allerede anden dag, de kommer, jamen så står der måske en ny, eller så er der en vikar, eller så er der sygdom. Eller, øh, og, og, og det er ikke godt for tilknytningen, mm. øh, og, og forældre kan som regel heller ikke vise rolige ansigter, når de selv står over for en, som de ikke kender, eller som de er utrygge ved. Og nu ved, der er nogle af indvendingerne, er jo så, der,
0: fordi det er rigtigt, at der er nogen, der er ramt af sygdom, og vikar og alle de her ting, men der er jo faktisk også nogen, der kører det som en øh, pædagogik, eller hvad man kan sige, at børn kan lige så godt lære fra starten at blive omstillingsparate, og, øh, og lære at forholde sig til, at de skal passe sig mange forskellige voksne, og vi er alle sammen lige gode. Kan du ikke sige, hvad
1: du øh, typisk ville sige til det? Jo, jeg forstår jo godt, at man kan have det sådan, at man tænker, at det er jo alligevel det, børnene skal lære. Så hvorfor gøre så meget ud af at knytte sig til én voksen før? Så bliver det jo bare endnu sværere, når barnet skal knytte sig til den næste og den næste. Men det er faktisk lige omvendt, at hvis man tager sig den tid og lader barnet knytte sig til én voksen af gangen, altså hvis vi er i en daginstitution, så en pædagog først. Øh, og så, når barnet er tryg ved det, eller den pædagog, lader barnets trusselsystem ringe af, jamen så vil barnet følge den pædagog nu, og den pædagogs mimik. Og så er det ja. den pædagog, der går videre ind på stuen og fortæller barnet, prøv at se her, Nikolaj. Og han er smad og sjov, og han bor der Og Nikolaj kunne du ikke lige prøve at tage, give havesmæk på her? Sådan. Og så langsomt så vil barnet tænke, hmm, det lader til, at min nye sekundære base begynder at fortælle mig, at jeg kan bruge ham Nikolaj som base også. Det er spændende. Nu har jeg to. Hmm. <laughs> og så langsomt vil barnet have tre og fire, og det skal gå langsomt. Altså, jeg tror, det er Tina Dikov, der har en sang, der hedder The easiest way to get there is to go slow. Og sådan er det faktisk med tilknytning. Altså, den letteste måde at få det barn, der vil trives og knytte an til forskellige i en vuggestue, det er at gå langsomt til værks. Ja,
0: og det er jo i virkeligheden også at sige, at den tid og de kræfter, man lægger i det, koncentreret i starten, jo gør, at barnet netop kommer i trivsel, bliver tryg, og dermed også bliver mindre besværlig, om man så må sige. Fordi børn i mistrivsel er besværlige igen i gåsøgne, fordi de kalder, de, de gør opmærksom på, de mangler noget, de, og det du kalder trusselsystemet, hvis ikke det bliver øh, beroliget, mm. jamen, så kan man jo godt i en meget, meget tidlig alder udvikle stress, fordi det er jo det, stress går ud på, det er at ens alarmberedskab, som jeg kalder det, hele tiden står på, hvis ikke 112, så i hvert fald der i. Yeah. Øh, og i sidste ende kan det jo, så sige, når de så skal starte i skole, det er jo det sidste nye, vi begynder at se her i vores praksis, det er 0. klasser. Der kommer her børn, børn i 0. klasse med skoleværing. Yeah. Det har vi simpelthen ikke set før, og der ja. tænker jeg at forklaringen er nødt til at findes i, at de er simpelthen blevet belastet og overbelastet allerede i vuggestue og børnehave. Øh, det er i hvert fald noget af det, at de kommer med en rygsæk af øh, et trusselsystem, eller ja, så er de så heller ikke lært, i hvert fald i dagtilbuds med at berolige sig selv. Så kan det godt være, at de kan derhjemme, så vi kan jo også godt have nogle forældre, der beskriver jamen derhjemme er det fint, fordi der er jo adgang til at blive beroliget. Men de har ikke fået lært at bruge den, fordi der har ikke været nogen
1: øh, der. Til. Er du enig med mig i det? og det er også det, jeg oplever. Jeg oplever, at børn i stigende grad beskrives som det, der hedder jævnalderne regulerende. Og det vil sige, at de lærer simpelthen at regulere sig efter deres jævnalderne allerede i folkstuen og i børnehaven, fordi det be- det gør børn, når der ikke er voksne at regulere sig op af. Men det er ikke godt for børn at regulere sig op af jævnaldrende. Det er jo umodne nervesystemer, der regulerer sig op af hinanden. Og mange indskolinger taler faktisk om, at hvis der kommer rigtig mange børn fra den samme børnehave, så kommer de sådan i, i bander, der er fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde, for de regulerer sig kun efter hinanden. De tager de ting ned, de har lyst til at spille med. De løber ud på legepladsen, de løber fem mand på toilet. De kan ikke få dem ind. De kan slet ikke få dem til at regulere sig efter den voksne. Og så kommer forældrene så op til første skolehjemme og de får simpelthen chok, fordi derhjemme har de et barn, der er voksenreguleret. Ja. De har tryg tilknytning til deres børn derhjemme, og de har aldrig hørt noget lignende, og faktisk er der ret mange voksne eller forældre, der ikke tror på skolen. De tror simpelthen, at skolen lyver, eller skolen har ødelagt deres børn, eller skolen ikke kan lide deres børn, for de kan slet ikke forestille sig, at han har den adfærd, mm. som der beskrives, for de har aldrig set det.
0: Og i virkeligheden også omvendt, at mange måske lærer ikke helt tror på forældrene. Kan det nu være rigtigt, at øh, sådan var det for eksempel for mig selv, nu er vi meget langt tilbage, men jeg fungerede virkelig, virkelig godt derhjemme, og, men rigtig dårligt i skolen, og skolen troede ikke på, de troede mine forældre løg, og det, det møder præcis. jeg også ofte her. Ikke? Så det, det går sådan
1: begge veje. Det går nemlig begge veje, fordi når forældrene fortæller, at alt går godt derhjemme, så går altså, lærerpædagoger også ind på lærerværelset og tænker, at det kan sgu ikke passe. Ja. <laughs> fordi sådan en barn får man da ikke, hvis det hele går godt derhjemme. Og, og her altså opstår rigtig mange skænderier, og det synes jeg snart, vi har skændt om i 15-20 år, det her, altså, hvor det bare er steder og steder og stede, det med at børn er jævnaldrende reguleret. Og jeg synes, det er brænder fordi vi kan samarbejde om at hjælpe de her børn. Øh, og, og, altså et er, at der er den her kløft imellem, hvordan børnene opfører sig i grupper, og hvordan de opfører sig alene med deres forældre. Øh, noget andet af de konflikter, der opstår på baggrund af det, mellem barnets primære samarbejdspartnere, fordi barnet kan heller ikke trives, hvis barnets primære samarbejdspartner ikke kan trives. Mm. Og hvis mor og far synes, at skolen er nogle idioter, eller skolen giver udtryk for, at de synes godt nok også, at de her forældre, de burde et eller andet, øh, eller simpelthen ikke har tiltro til barnets øh, ophav, jamen, så kan barnet ikke trives, når barnets to primære omsorgs- og udviklingszoner ligesom er i konflikt med hinanden. Så det er rigtig vigtigt, rigtig tidligt at forstå, at når vi har underbemandet så får vi simpelthen nogle børn, der er reguleret og sekundært utrygt tilknyttet, faktisk når de er på institutionsniveau, men de kan godt være trygt tilknyttet hjemme. Mm. Det er så også vigtigt, at forældre kompenserer rigtig, rigtig meget, når deres børn er i dagtilbud, fordi vi ved, at vi har de her lave Så det vil sige, at de skal jo sørge for at give barnet rigtig mange udviklende øjeblikke derhjemme.
0: Og hvor ser du, det er jeg meget enig med dig i, hvor, hvor øh, ser du de største forhindringer i det samfund, vi lever i i dag, i forhold til, til, det, til forældres
1: øh, og børns udviklende øjeblikke sammen? Ja, det kan være ved mobiltelefonen. Ja. Mobiltelefonen er simpelthen gift for udviklende øjeblikke, øh, fordi man er ikke overvåget nærværende, og jeg får så, ondt i maven, både professionelt og moderligt og privat og på alle måder, når jeg sidder i svømmehaller eller på legepladser eller hvor forældre vidderligt skal sig tilbage. Det er så fint at være i baggrunden og lade barnets udforskningssystem tænde og lade barnet gå rundt og opdage andre børn eller undersøge ting, men i det øjeblik barnet synes, at det er i tvivl om, at det her en god idé, eller er det farligt, eller falder det ned. Så ringer trullesystemet lige lidt, og så kigger barnet sig tilbage over skulderen. Og der skal de så altså have den der mimik, som vi alle sammen kender, som vi kan sende, mens vi i frikadeller og alt muligt andet. Så det handler ikke om at sidde og lege med barnet en til en. Det handler om at være overvågen nærværende, så når barnet kigger sig tilbage, så kan man lige sende den der beroligende mimik. Barnet vil også, når det barnet finder noget særligt spændende, invitere forældrene ind i et udviklet øjeblik og vise, at ej, se her, rød skovl eller et eller andet, hold den op og kigge sig tilbage. Og der skal også være et udviklet øjeblik, hvor forældrene også ser, ej, jeg ser skoven spændende, og så leger barnet ind videre. Mm. Og der ser jeg nogle børn helt og aldeles alene i dag. Ja. Fordi forældrene har ansigterne nede i deres mobiltelefoner Og kigger næsten kun op på lyd Altså gråd eller råb Men ikke på den der øh, tilnyttningsmæssige invitation Til vil du være sød og regulere mig til ro Eller vil du være sød og forbinde dig med mig Og se at jeg er glad for den her røde skov. Så mobiltelefonen er øh, absolut udvikling og øh, Nummer et fjende ja så er der rigtig meget babyudstyr. Hvis mm. vi også lige skal snakke lidt om det. Ja.
0: Inden vi kommer ja. til babyudstyr, så vil jeg lige tilføje, fordi lige præcis om det her emne har jeg jo det skrevet jeg. en bog, ja. og øh og læst lidt af de forskellige, øh, den forskellige forskning, der ligger, som, som ikke er meget, fordi det går øh, rigtig hurtigt, men det man i hvert fald ved, fordi der er mange, der siger, når jeg er ude og holde foredrag, jamen hvad, altså øh, før sad man med, avisen, med hovedet nede i en avis hvor, eller i en bog, og hvor, men det er tit avisen, der bliver nævnt. Og det er faktisk sådan, at vi bliver opslugt mere af en tablet og en telefon, end vi gør af en avis. Vi kigger nemmere op, altså vores opmærksomhed bliver hurtigere forstyrret, hvis man kan sige det sådan, når vi sidder med en, en papiravis eller en papirbog. Og børn går også og det gør voksne også, gå mindre ind og forstyrrer, fordi man kigger på et menneske, der ser meget, meget, meget fordybet ud på en helt anden måde, end hvis de sidder med en avis. Fordi der kigger man jo lige ned, når man skal bladre, og så mens man bladrer, så kigger man lige lidt op. Det behøver man ikke med en telefon eller en tablet. Bare lige for at slå den ned med det samme, at det er ikke det samme, som at sidde med en avis
1: eller en bog. Nej, slet, slet ikke. Og det er lige præcis det, du siger, at man lader sig nemmere at forstyrre, og det skal man nemlig. Præcis. Som forældre der skal man være overvågnet og lade sig forstyrre rigtig mange gange. Mm. Og, og det stjæler mobilen og iPad og alting i langt højere grad end alt andet. Yeah. Dejligt. Så kan vi gå vi Så er der babylegetøj. Vi har udviklet rigtig, rigtig meget babylegetøj, som dels er mekanisk, og det vil sige, så får vi ikke den effektive afstemning.
0: Og forklar lige igen den affektive, den affektive afstemning. afstemning.
1: det betyder, at barnet viser, hvordan barnet har det med mimik og krop. Og mor eller far eller anden primær omsorgsperson står over for barnet, ser, hvordan barnet har det og kommunikerer tilbage. Det gør vi, som vi, vi gør det næsten helt ubevidst med vores mimik og vores krop. At jeg ved, at du ved, at jeg ved, hvordan du har det. Eller jeg ved, hvordan du føler prøv at kigge på mig, mm. og så føler barnet sig simpelthen spejlet og set. Ja. Spejlinger er lidt noget andet end effektiv afstemning, fordi spejlinger er længere, og de har ord på, og sådan noget Effektiv afstemning, det er sådan primært nonverbal. Ja. Og der er det noget skidt, når vi for eksempel udvikler apps til at øh, synge for børn, når de skal sove, eller til at læse for børn, når de skal sove, fordi at en app er jo ikke afstemt, hvad barnet viser, Hvordan barnet reagerer på sangen, eller hvordan barnet reagerer på det læste. Og jeg ved, at mange sundhedsplejersker er rigtig bekymrede for alle de ting, som opfindes, som handler om, at det ikke er mor og far, der skal i samspil med barnet, men det er noget mekanisk. Der er også meget debat om de der slyngevugger, der hænger, hvor man kan sige, altså jeg har fuld forståelse for, hvis jeg sige, har du tvillinger eller tre børn eller et andet, mine vil absolut også ligge i en slyngevug, jeg vil ikke kunne se mig ud af det. Men hvis man sådan inden for almindelig et enkelt barn eller to, og man synes, at de har det godt og trives, jamen så er det altså vigtigt, at de slynges eller bæres eller tæt på omsorgspersonen og tæt på omsorgspersonens mimik. Så det der med, at vi vugger afstemt barnets lyd og mimik, at vi synger eller fortæller historie afstemt barnets mimik og ikke sætter en maskine til det, det er ret vigtigt. Ja. Så er det også ret vigtigt, at vi bærer barnet og går med barnet, så barnet har adgang til vores mimik. Og der har vi for eksempel bæreselen, som holder børn øh, ud fra os og spænder sådan set barnet fast på primære omsorgspersonen ofte. Og det vil sige, at når barnet så hænger der, så kan barnets udfordringssystem jo godt være tændt til en start, og tænke, det er skide spændende det her, hold da op, lad os komme ud i verden og kigge. Og så kan der jo komme et eller andet, som barnet tænker, hold da op, og det er en god idé, stor lastbil, stor lyd, hold da op. Jeg tror godt lige, at jeg vil søge min primære omsorgsperson, og lade mig regulere til ro her. Jeg spørger lige, er det en god idé? Og så begynder barnet at søge den primære basis Mimik men det kan barnet ikke få, fordi man er spændt fast på, ja. øh, på, på basen. Så vil det være godt at lade sin øh, partner, som barnet forhåbentlig også er godt øh, tilknyttet til, gå ved siden af. Så kan, altså, så kan barnet jo bruge en andens mimik, men man skal vide, hvis man går tur med sit barn alene spændt på ens mave, hvor barnet kigger ud af, jamen, så vil barnet efter et stykke tid simpelthen øh, overvælde sig trusselsystemet, og så falder barnet ind i sig selv.
0: Og der er det også vigtigt at sige, at børn jo er forskellige, og det er ikke altid, at de giver lyd. Jeg var rimelig ung, da jeg fik min første, og hun lavede, det er jo helt øh, komisk, når jeg siger det højt nu, men hun lavede det, vi kaldte den firkantede, når hun blev meget forskrækket. Og den firkantede var uden lyd. Det var, at hun blev nærmest helt sådan firkantet i hovedet, ja. og altså, hun så Panikslagen ud, men der kom ikke en lyd ud. Så der vidste vi ligesom, at hver gang hun lavede den firkantede, så skulle hun beroliges, men ja. det krævede jo også, at vi kunne se hende. Det jo det. Fordi hvis ikke vi så hende, og hun... Pff, der kom ingen lyd. Nej. Øh, og det, det synes jeg også er vigtigt at sige, at man kan ikke bare forlade sig på, øh, at barnet vil sige nogle lyde, fordi det kan netop være, at de bliver så forskrækket, det er sådan, jeg tolker det nu, hvor jeg så ikke er 24 år længere, og også er så blevet psykolog, at jeg tænker, at hun blev virkelig, virkelig forskrækket, ja. øh, fordi der, det var bare, det, hun var, øh, hun frøs nærmest, ja. altså den firkantede var en frysning for hende, ja. og jo super, duper vigtigt, at hun blev beroliget. Ja. Øhm, så egentlig også bare for lige at tilføje,
1: at øh, der behøver ikke være lyd på. Det gør der ikke, og og det er rigtig vigtigt, også i forhold til klapvognene. Mm. Fordi klapvognene bliver udviklet i stigende grad, så de vender væk. Øh, og, og med en sæle, så man bliver spændt fast. Og så med en kæmpe kalæsje, så man ikke kan se sig tilbage. Mm. Øh, og, og det er jo fint, når barnets udforskningssystem er tændt. Men det vil det ikke være, når man går rundt i byen og ser på ting og sager. Der vil være ting, hvor barnets trusselsystem ringer, eller går i alarmberedskab og tænker, hold da op, jeg skal lige beroligt. Og det er, som du siger, også uden lyd. Jeg taler med ret mange forældre, der løber maraton med baby i babyjogger. Øh, og det kan man faktisk blive Danmarks mester i, det fandt jeg ud af for Nå. ganske nylig. Det Ej. var jeg ikke klar over. <laughs> det har jeg aldrig lige været i af, Ej, jeg jeg Absolut sig. heller ikke selv, Ulla Men men det har jeg i hvert fald hørt. Øh, om det er rigtigt, det, 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 det jeg har jeg ikke undersøgt det nærmere, men jeg har hørt det. Og, og i hvert fald så det at løbe så lang tid, som et marathon tager. Altså så... så det gør ikke noget at løbe med et barn i en babyjogger, hvis man ved, at barnet sover, vil jeg sige. Eller hvis man tager en helt op, så skal det jo heller ikke regne, kan man sige. Mm. Sådan, at jeg kan se barnet. Og så skal jeg jo heller ikke løbe længere væk, end jeg kan komme hjem, hvis barnet ikke bryder sig om det mere. Øh, men, og der er rigtig mange af de forældre, der løber med deres børn, der lige præcis siger det, du siger der. At øh, jamen, jeg forstår ikke, hvad problemet er, fordi altså, hun siger ikke noget til det. Mm. Eller han siger ikke noget til det. Og det er, det er uden lyd. Altså barnet behøver ikke at skrige, fordi barnet er bange. Mm. Det er de der små tilbageblik, der er rigtig vigtige for, at barnet lærer at berolige sig selv. Ja. Og vi kan sige, at hvis vi har et lille barn, som ikke engang er i en udsat position, som er i en position med kærlige forældre, og, og alt er godt, og de er trygt tilknyttet selv, men hvis vi tilsætter alverdens mekanik i barnepasning, og vi tilsætter mobiler og fraværende forældre, og vi så tilsætter en vokestue og en børnehave med lav nummerering så vil de børn have afsindigt vanskelige ved at regulere sig selv til ro. Og ja, så kan man stå med en skoleværing i 0. klasse.
0: Ja. Nu sagde du, at mobiltelefon og så tilføjer jeg lige at tablet, ligger på altså, nummer et af det, der kan gå ind og forstyrre øh, de udviklende øjeblikke i Hjemmet i hvert fald, og nu ved jeg så også, at det også kan være i daginstitutionerne eller dagtilbudene. Hvad vil du sige, lå nummer to? Hvad var det før? Hvad det var før? Ja.
1: Jamen, det kunne være tv for eksempel, at man sad og ammede, og der har jeg ikke selv været for god. Altså, jeg har godt nok armet til mange serier. Men jeg har ikke siddet med øh, lyd og lys på, og jeg har ikke siddet og holdt med min ene hånd, øh, og jeg har ikke øh, været fanget i det der med, at den næste starter af sig selv. Mm. Altså, øh, så watching. Ja, så, mm. så, så vi er blevet meget dygtigere, eller teknologien er blevet meget dygtigere til at holde os. Øh, vi har også de der små, ting, der opdaterer de der små sole, der kører rundt. Og der er også noget forskning, der viser, at når vi bliver sat til at kigge på sådan en sol, der fortæller os, at lige om lidt, så sker der noget, så bliver vi bare fuldkommen væk. Yeah. Og, og vi sidder rigtig længe og venter, eller hvis vi ser sådan en, at en er ved at skrive til os, så vi ser sådan en tre prikker, der bliver ved med at bevæge sig, så bliver vi også Helt væk. Ja. Så de har virkelig været gode til at udvikle noget, der gør, at hvis mit barn lige lå og kiggede op på mig og synes, jeg var øh, spændende, så vil jeg ganske simpelthen få øje på det, øh, fordi at jeg vil være så optaget af det. Æh, hvor jeg tænker æh, tilbage på, på TV'et, som man også talte om, var æh, altså en udfordring for de udviklende øjeblikke. Så mener jeg, at jeg æh, har armet rigtig meget til noget, der hedder de flyvende læger fra Australien, eller sådan noget. Mm. Og jeg tror at virkelig, både tempo og kedsomhed og hvad der ellers var, har gjort, <laughs> at jeg har kigget ned på mit barn en skille undervejs. Æh, så det handler om at være overvågen nærværende.
0: Ja, og du kunne heller ikke tage TV'et med ud, kan man sige, så, øh, så hver gang man var ude. Så det er jo, det er jo meget meget nedslående på mange måder, øh, men også øjenåbnende, at der var ikke en stor trussel før. Eller der kan man så sige, hvis et barn øh, ikke var trygt tilknyttet, så kunne man begynde at arbejde med forældrene. Ja. Øh, hvor det er langt mere kompliceret nu. Ja. Altså, øh, fordi det jo stadig handler om forældrene, hvis det er i hjemmet. Øh, men, det, men det handler faktisk om hele teknologien, ja. som gør det svært, og der bliver man jo meget anset også som en dinosaurus, når man begynder at sige, jamen det er noget rigtig møj det her, ja. øh, fordi det kommer imellem dig og dit barn, også eller pædagog og dit barn eh, barnet øh, fordi der er mange vuggestuer og børnehaver nu også, der, der bruger øh, tablets og ikke telefoner, men tablets og det er jo klart fordi et barn med en tablet hvis vi så går videre der og siger, nu er det barnet, der sidder med en tablet de bliver, der er øjeblikkelig ro medmindre de har en slem blindsarmsbetændelse eller noget andet, så tiger de stille, når de får sådan en i hånden. Også netop, fordi det er sådan, den er indrettet. Og det det bruger man jo selvfølgelig så for at få ro, hvis der er dårlige normeringer. Det er klart.
1: Og der er ikke, altså, det er også, som du selv kalder, elektroniske sutter. Ja. ikke Altså, der, der er simpelthen ikke øh, udvikling i et barn, der bliver roligt ved at blive afledt af gullig gris. Altså, det, 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 vil det barn når det barn står en dag og skal regulere sig selv til ro, fordi det får at vide, at der er en galopperende pandemi i Europa, har jo ingen, altså andre mulighederne så at tænde for det ved ikke, et eller andet andet, der optager barnet. Øh, altså sådan at barnet bare bliver ved med at aflede sig selv uden at få kontakt med sine følelser, og hvis ikke det gør, altså hvis det får kontakt med sine følelser, så overvældes det simpelthen, og det kan simpelthen ikke regulere dem, og det ser vi i meget stigende grad. Og jeg ved godt, at vi kan virke dinosaurer. Og jeg har det også selv helt dårligt over det, fordi det ikke var opfundet. Så derfor kan man godt virke som sådan nogle i gamle dage, skal du høre. Vi havde ikke. Altså. Ja. Øh, og det forstår jeg virkelig godt, med at bruge, her de der unge forældre. Øh, fordi øh, øh, der, fristelserne var der ikke. Vi gik heller ikke med noget i ørerne. Det er også noget af det, sundhedsplejerskerne fortæller mig, at, at rigtig mange unge mennesker er jo vant til, at hvis de ikke lige laver noget, så hører de musik. Ja. Og det vil sige, at de finder også dejlige mødre eller fædre, der går med deres børn hjem som har øh, Airpods i mm. og, og det er altså også rigtig dårligt yeah. for den affektive afstemning, men hvordan skulle man vide det, hvis man har haft musik i ørene og vokset op med det hele sit liv yeah. og så keder de sig altså voldsomt, når man tager det hele fra dem mm. Altså, de får nærmeste nærmest abstinenser øh, også. at stikke kan man få af ikke at mærke, at den vibrerer øh, i, i, i lommen og sådan noget, mm. øh, telefon. Så, så når man siger, at man skal lægge alt elektronik væk og være sammen med sit barn, så er der simpelthen nogle af dem, der keder sig så gudsjammer lidt. Og det forstår jeg godt. Mm. Deres baseline for, altså, hvornår de kan fungere, den er simpelthen øh, sat op ja. af mange års elektronik, og så kommer vi og siger, prøv at kigge på ham, og prøv at se, hvad hun fortæller, og prøv at... ja. Og så skal de få en hverdag til at gå med det. Ja. Det er en udfordring. Ja.
0: også fordi, at ikke nok med, at vores øh, altså, at børn ikke får udviklet deres øh, reguleringssystemer og alle de her ting, så, så er det jo det samme med fantasien. Altså fantasien kræver jo også, at man har tidspunkter, hvor man keder sig og stiger ud i luften og ikke helt ved, hvad man skal, og så skal man bare håbe, der ikke kommer nogen og siger, intelligente mennesker keder sig aldrig, så bliver man virkelig irriteret, ikke? Men det er jo sådan, det, der, børn skal jo også, det er vigtigt at sige, synes jeg, i, for ja, vi er to dinosaurer, og vi har ikke oplevet, jo, du må have oplevet med din yngste på 14, at ja. være vokset op med det og skulle tage stilling til det på en anden måde. Jeg oplevede det til dels også med min yngste, som nu er 24. Det var i hvert fald, kunne jeg mærke, at det var der, det begyndte at komme Rigtig meget. Men det, der er vigtigt at sige, fordi der er mange, der siger, det er sindssygt hårdt at være forældre. Ja, for det første, ja, det er det også. Det er hårdt at være forældre, og det er hårdt at have børn. Det er også vanvittigt dejligt og alt muligt andet, men selvfølgelig er det også hårdt. Jamen, skal man så være sammen med sit barn hele tiden? Nej, selvfølgelig skal man ikke det, fordi børn skal også lære at passe sig selv og lære at kede sig. Og det kræver lidt ligesom det her med indkøringen, du var inde på helt i starten, at den tid, der bliver brugt der, er rigtig godt givet ud. Det er lidt det samme, når man skal lære børn, der ikke af sig selv kan lege for sig selv, for ja. eksempel. At så kræver det lige, at man tager nogle i gåse og en kampe, altså at man tænker, at det skal mit barn altså lære her, og så må man tage to minutter og fire minutter ugen efter, og ti minutter ugen efter igen. Men det vigtige er egentlig bare at sige, synes jeg til de forældre, der sidder og tænker, Ja, det kan de skulle sagtens sige, eller skal vi så være sammen hele tiden? Nej, det skal I ikke, øh, fordi jeres barn skal også lære at kede så man I skal være nærværende og tilgæng, altså mentalt tilgængelige.
1: Og langt de fleste børn vil jo faktisk udvikle og lege selv, når de bliver besvaret på de der tilbagekald, de har, mens de leger. Når børnene ikke leger selv, så er det ofte fordi, at de kigger sig tilbage, og der ikke er nogen, der lige nikker og siger super fint, og så i øvrigt bare bliver siddende. Fordi det er et barn, der ikke vil lege, er ofte et barn, hvis trusselsystemet sådan lidt hele tiden tænder. Øh, hvis det er sådan, at barnet ligger med måske alt for meget legetøj, eller øh, forældrene ikke er i nærheden. Eller, så der er, simpelthen, der er ikke noget andet, der gør, at barnet tænker, at det her det er ikke rart for mig. Mm. Og, og det skal vi så have lært barnet med krop og med mig, at det her det kan faktisk godt fungere. Yeah. Og det er sådan at til, når tilknytte børn. er virkelig meget lettere opdrag. Yeah. Altså, det, kan man det er altid sådan en god, <går> en, en god motivator. Yeah, de man. er meget lettere opdrag. De har selvfølgelig medfødt temperament. De kan være vældig forskellige. Mm. <går> men, men de er et nemmere opdrag, end hvis man ikke har tilknytningen. Fordi et trygt tilknyttet barn kan man ligesom jeg plejer at kalde Man kan ligesom sådan lige mm. øh, bruge mimikken til at regulere dem i forskellige sammenhæng. Det kan man ikke, hvis barnet er utrygt tilknyttet. Og, øh, og så så fødes det i tre generationer. Det plejer jeg også at sige til forældrene, at når du sidder lige nu og prøver at være overvognet nærværende og laver de her investeringer, som du kan synes virkelig er en dinosaur, der har sat dig i gang med, så skal du vide, at den her trygge tilnytning, du nu laver til dit barn, den tager dit barn med sig ud i verden og tolker hele verden ud fra. Så du er sådan set barnets verden til at starte med, og det er det syn, det vil have på verden senere. Når dit barn engang selv skal Forældre, så vil dit barn have langt større sandsynlighed for at kunne give et trygt tilknytning til dit barnebarn. Og når du engang måske bliver gammel og er så heldig at blive så gammel, du skal på plejehjem eller har brug for hjælp, så er det faktisk både trygt tilknyttet børn og børnebørn, der er højst sandsynligt vil hjælpe mere end andre så hvis det kan sådan hjælpe lidt motivationen, når man sidder der og tænker, hvad gør jeg det her for? Gud, hvor har jeg lyst til at tage min mobil og bare lige forsvinde et øjeblik, selvom mit barn sidder der og er klar til at, at, at kigge på mig. Så plejer jeg sig, prøv at tænke på, at du bygger tilhøjningssystemet i tre generationer. Det, det er simpelthen den investering, du er ved at gøre lige nu.
0: Det var et rigtig godt øh, billede og en god ting at have i hovedet som forælder. Og nu er vores tid også gået, så jeg vil sige, at det var det sidste, vi kom ind på. Måske skulle vi lige rappe op her. Det det gode billede til forældrene, som vi slutter af på, det er jo noget, forældrene selv kan gøre. Og de kan også selv gøre noget i forhold til mobiltelefon derhjemme og tablets. Men ude i dagtilbudene og i skolerne, Der er det vigtigt at sige, at der er det rigtig svært som forældre at gøre andet end at stå op for sit barn og stå op for sig selv som forældre og kæmpe måske også på et politisk niveau. Bare lige for at sige, at der er også noget, det er rigtig svært som forældre at stille noget op imod. Men det du har blandt andet fortalt meget konkret om nogle af de ting, forældre i hvert fald kan sørge for at gøre derhjemme. Fordi det er også vigtigt at sige, at lidt tilknytning er bedre end ingen. Altså, så, så det her med, at det er altid vigtigt, at de får det derhjemme. Ja. Og selvfølgelig også, i, når de kommer ud i verden. Men, men indtil da må man kæmpe ja. på, and, på anden vis. Ja. Ja. Rikke, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på tilknytning. Tak for invitationen. På genhør, og tusind tak, fordi du lyttede med.